0: galera, beleza? Está começando a edição número 7 do Kickoff Cast, eu sou Caio César e estou aqui com grande equipe para tratarmos de mais duas posições do futebol americano, né? tratando aí dos jogadores que irão ser draftados no NFL Draft 2021, daqui a poucos dias, né? daqui a menos de 10 dias, draft esse que acontecerá lá na cidade de Cleveland nesse ano. Não é? e vários jogadorzinhos aí chegando para a NFL na temporada de 2021. A gente tem um planejamento de fazer hoje todo o resto da defesa, mas conversas em off antes do rec ser apertado. É? A gente definiu que nesse programa aqui a gente vai trabalhar só defensive linemen e linebackers e os defensive backs, é? os safeties e os cornerbacks serão trabalhados apenas na próxima edição que virá antes do nosso Mock Draft, que acontece no próximo domingo. Então, muito provavelmente na sexta-feira, né, a gente está gravando aqui na quarta, dia 21 de abril. Então, na sexta, dia 23, é provável que a gente esteja gravando esse programa de Defensive Backs, para que no domingo 25 a gente grave o Mock Draft. Já solte aí para o pessoal ouvir né, antes do, do draft propriamente dito, que acontecerá ali a partir do dia 29 de abril. Eu tô nesse programa aqui, é, né, com a dupla que esteve comigo no, no último programa, né, minha amiga Tawani Rodrigues e o glorioso Big Ben Elite, não é Big Ben Agiota, <risos> né, que a gente achou que era Big Ben Agiota aqui, mas não é, Big Ben Elite. Também conhecido como Renato Falcão e ele, ele, o psicólogo que faltou na sessão passada, dessa vez está aqui. Alex, meu querido, Boa noite pra você, já que a gente tá gravando aqui na noite de quarta. Seja bem-vindo a mais uma edição. E depois dessa leve cornetada sobre sua ausência no último programa, eu queria lhe fazer uma pergunta logo pra você já chegar aqui respondendo. Veja só, veja o, o case aqui e me dê sua sua análise. É, eu tenho 24 anos, 1,78m e peso 71kg, 71 podemos dizer. Eu tô pronto pra ser wide receiver na NFL e ganhar é. o troféu Rajman. Ih, cacete.
1: <risos> Está prontíssimo, meu amigo. Se levanta Smith, consegue. Acho que você também consegue.
0: Muito obrigado pela confiança. Então, seja <risos> é bem-vindo aí. <risos> é, mas no mais, é...
1: muito obrigado aí pelo convite mais uma vez. Pedi desculpa aí pro ouvinte pela minha ausência, né? Tô t... é, a culpa é totalmente minha aí da última edição, mas agora tô de volta e bola pra frente.
0: Pedir desculpa, só o ouvinte é ou a mais gente também ali, né? É uma certa pessoa. Ali. Claro,
1: vocês também.
0: Não, não é só a gente não. Tem, tem gente ali também que tá, tá a, bem alerta, tá, tá ali monitorando toda a sua rotina.
1: Ah, a Giovana tá por aí?
0: Não, tá não, dessa é. vez não. Mas ela, dessa monitora, vez não tá ela monitora tudo. É. Pois é, ela <risos> monitora tudo por pensamento. <risos> ai ai. A turma começa, começa a torrar a Giovana logo no início do programa. Mas é isso aí. né? Alex tá de volta, né? Brincadeiras à parte. A gente sabe que tem hora que dá branco e passa, né? Da cabeça de da gente. Gente vai fazer uma coisa e esquece das outras, mas normal, acontece, né? Brincadeiras à parte. Isso, isso acaba acontecendo. Mas vamos a quem estava conosco aqui no, na última edição também. Não é tal, minha querida? Você que gravou um podcast que ainda é surpresa para os meninos aqui. Mais que para o pessoal, o pessoal já vai saber qual é o programa que está no ar, né? Daqui a pouquinho eu falo qual foi. Mas seja bem-vindo, né? Nossa rodada dupla, né? jornada dupla aqui nessa. Nesse fevereiro, né? Nesse 21 de, de abril, dia de Tiradentes, e a gente trabalhando dobrado aqui na, nos podcasts. Então seja bem-vindo aqui a mais uma edição do Kickoff Cast.
2: Obrigada, Caio, novamente aqui com os meninos, o Alex, o Renato, nosso Big B Elite, né? Eu tô morrendo com o nome dele aqui, gente. E tamo aí pra nossa rodada dupla, é tipo o Monday Night duplo, é, é eu e você aqui hoje. Então tamo é. aí pra falar dessa classe de DL, que é qualquer coisa aí, e Linebackers, que muito me interessam esse é o time Alô, o que eu Exato.
0: Vamos subir aí no trem do, do Michael Parsons e vamos embora. Renato, meu querido Big Ben AJ, seja bem-vindo a mais uma edição. Né? Já aproveita aí depois das suas boas-vindas e já emenda com a questão de DLs, porque é uma, é uma classe à parte, É né? uma posição à parte nessa, nessa lista de jogadores do, do draft de 2021. Não está uma classe tão recheada de linebackers e defensive linemen esse ano, né? Boa noite, seja bem-vindo aí.
3: Boa noite, Caio. Boa noite, Alex. Boa noite e tal. É, como sempre, é um prazer enorme estar aqui com vocês, comentar sobre futebol americano, sobre draft. É, Alex, graças a Deus, conseguiu se juntar a gente hoje. Estou muito feliz. É, e realmente, essa classe de... DL realmente deixou um pouco a desejar, não é uma classe tão profunda, mas tem uns nomezinhos que a gente consegue falar aqui tranquilamente. É, o Caio, então já começa a falar aqui?
0: Exatamente, antes de tudo perguntar eu já ia, eu tinha acabado de desmutar o microfone para dizer, pode seguir, então meu querido tá liberado, Beleza. já Beleza. pode emendar aí a explicação né, de a gente resumir essa classe de DLs, porque ela realmente não está tão
3: boa, né? É, ela não tá tão boa mas como eu já falei a gente tem alguns nomes aqui que a gente pode pegar e que podem fazer uma diferença para alguns times que estão precisando só pegar mais um cara do miolo de linha defensiva só mais um cara para é, puxar a marcação para tirar o seu o seu de, de tackle é, principal da de marcação dupla é uma classe que tipo apesar de ser pequena é interessante é... Eu vou começar por dizendo quem, para mim, é o melhor dessa classe, que é o Christian Barmore, de Alabama. O Christian Barmore, é, pelo que eu vi nele, é um cara muito forte, muito atlético e é muito bom no Bull Rush vindo no interior, porque ele tem braços longos fortes, consegue empurrar os caras de linha ofensiva para trás e fazer o é, um colapso no pocket. É... o problema dele é que ele só e ele só tem uma temporada de starter isso é uma coisa boa e ruim, porque ele conseguiu produzir muitas coisas com uma só temporada entretanto, ele só tem uma temporada de starter, então é, não tem muita tape sobre, sobre ele e ele não é um cara é, muito consistente na, nas descidas ou seja, ou ele tá apagado e não faz nada ou ele é um cara muito explosivo, entendeu? É, ele consegue colapsar, ou ele é apagado, ele é dominado nos bloqueios, mas, no geral, ele é um cara muito bom. Para mim, é o d 1 da, da classe, e, para mim, é uma lock de, de primeiro round. Pode ser lá para Bracho, que o um, um Bills pegue ele para se juntar ao Ed Oliver. É, ou até o próprio até o próprio é, Buccaneers. É, não sei se eles querem deixar já um substituto para um o que vai sair, vai, pode se aposentar no que vem, sem ser essa outra. É um cara que está no miolo, tá, eu diria que é final de segundo round, de primeiro round, quem sabe início de segundo, mas para mim é o melhor da classe. É, aí eu vou, com o meu 0 eu boto o Levi Onzurik, de Washington. É, eu já citei ele quando eu falei do Joe Tryon na, no podcast dos Edges. Ele é um cara muito interessante. Ele é o mais explosivo da classe. Ele saindo do chão para ir para cima do, da linha ofensiva é muito rápido. É, ele é um cara muito definido para um, um cara de linha defensiva. Mas o que isso quer dizer? É, ele, é, ele é quase é, sarado. Ele é tipo o Aaron Donald. O Aaron Donald não é aquele cara gordão, é, todo que não é aquele cara gordo, é aquele forte, gigantesco. Ele é um cara sarado. É, isso deixa ele bem atlético. É, e ele também tem um fator que ele consegue jogar em outras posições. Ou seja, ele pode vir no nose tackle, pode vir é, jogar como um tackle normal do lado direito para atacar o left guard, ou jogar no lado é, esquerdo para atacar o right guard. Tanto faz para ele, ele consegue jogar. Aí tem os outros um pouquinho de problema aí, porque apesar de ser muito exclusivo é, ele não é o pass rush dele não é muito de, muito refinado é, ele bota a mão e sai correndo ele não tem todo uma parada de dar é, um tipo tirar a mão rip block o é, bull rush dele não é muito refinado é, o finesse também não é e oh, ele tem pouca tape porque ele deu opt out em 2020 e isso teve uma temporada para avaliar e os times podem ficar um pouquinho é, apreensivos com isso mas pra mim, ele é, eu acho que é um cara que cai na segunda rodada, com certeza. E é um cara que vai, pode fazer um impacto no, no dia 1, um, possivelmente. É, aí eu boto o Osa Odigizua, Gizua, de, da, de UCLA, que é um cara também muito interessante. É, ele tem pernas muito fortes, aquele lower half, é, é tipo, strong lower half, é, o, é a definição que os jornalistas deram pra ele. É, ele consegue empurrar os caras de linha ofensiva, o center os guards para trás deixa eles no colo do do quarterback e ele é muito rápido então ele é um cara que se lapidar ele direitinho, nossa, acho que ele pode ser um grande problema aí para jogar no NFL mas, apesar de ele ser explosivo ele não é uma pessoa muito ágil ele é Undersize, ele não tem 1,90m e sei lá o quanto. Ele tá entre aquele 1,88m, assim. Não é um cara tão grande. É, ele tem o um problema também de ficar preso em blocks. É, quando ele tem que sair de blocks no jogo corrido, ele fica preso. É, não consegue ser tão ágil pra sair. E, por fim, eu boto o Allen McNeil, de NC State. North Carolina State. É, juntamente com o Ossa e o Levi São, é um cara muito explosivo é rápido para um cara de 145 quilos é, falam que é o cara mais rápido que você ver correndo com 145 kg. e o forte dele é o jogo corrido ele é para mim o melhor contra o jogo corrido da classe contudo ele a, ele também tem o mesmo problema do Ossa que não é muito técnico no pass rush não tem as mãos certas, às vezes pode. É, o guard pode tirar ele, fazer a, aquele pancake, o Quentin Nelson faz a rodo. E junto também com o ossa, ele é um pouquinho undersized. Mas isso, como eu já falei, é, esse undersized ele não consegue tirar, né? Porque não tem como crescer, mas. Se ele refinar esse, esse pass rush dele, junto com o jogo corrido, ele também pode ser um grande problema. É, Caio, acho que esses são os quatro principais, assim, acho que... Hum, depois disso, acho que consegue ficar mais, tudo mais igual. O que, que você acha? Eu falo mais algum? Faço mais alguma citação? Ou esses quatro estão tranquilos?
0: Veja, se você, se você achar que esses são os quatro principais e os outros seria forçar a barra, por mim tá tranquilo.
3: Beleza. Acho que... Pra mim, eu acho que tá tranquilo. Eu posso ver se tem mais algum aqui na minha lista, mas por mim, eu, eu acredito que seja tranquilo. Qualquer coisa, eu faço uma menção honrosa no final do programa, pode ser? Beleza, zero bronca.
0: Então, Alex, tá, ó, tá aberto aí para vocês. Quem quiser começar, pode ir. Né, falar quem vocês separaram aí de, de Defensivo Line, só pra gente poder deixar redondinho mesmo aqui e depois se lembrar de algum nome ou se aparecer algum nome, vocês podem falar depois. Mas vamos fechar isso aqui para poder partir para a principal posição desse, desse programa aqui, que é justamente o corpo de, de Linebackers.
2: Quer falar, Alex, ou pode falar?
1: Não, eu falo aqui, então. É, eu gostei que deu para ouvir as páginas de anotações do Renato aí no fundo, né? Você vê que... Pô, tem que ter uma colinha, que... né? É, ué, mas Pô, é assim Eu tava, eu tava
2: começando a... Tava começando com o Caio, mano. Dessa vez eu
1: adotei quatro páginas aqui, hein? É, a gente estuda aqui. Pra, pra, Pô, desculpa
3: aí, saiu. ouvinte, mas o, o seu comentarista aqui do Kikoff precisa também de uma colinha, não sou de ferro.
2: Sim, não dá, pra, <risos> não dá pra ter tudo na cabeça, não. Como diria Muricy Arnaldo, aqui é, é
3: trabalho. Exato. É, mas eu, eu,
1: eu acho que o, o Renato falou muito bem de todos os quatro, né? Essa classe é para mim, a classe posicional mais fraca desse draft, né? Tem Muito pouco talento na posição. Eu acho que eu só adicionaria ele até mesmo em quinto. Eu gosto mais do. Eu gosto mais desse que eu vou falar do que do Levi, né? Eu tinha até esquecido dele que a gente estava comentando aqui em off, porque ele deu opt-out. Mas é o Marvin Wilson,
3: de Florida eu... State. Exatamente. Eu, é um cara que eu tava pensando, eu tava passando por uma anotação agora e vi o nome dele. Pode falar aí, Alex. Fecha aí. Exato, que é um
1: cara muito inteligente, né? Que é, ele é bom no PS Rush, é bom no jogo corrida, ele é atlético, ele só não é, não, não é muito polido, né? Vamos dizer assim. Ele teve um, um ano pior é, em 2020 do que ele teve em 2019, mas ele continua sendo um bom prospecto, né? Um cara consistente, apesar de não ser técnico, e usa muito do atletismo e da inteligência para vencer e que precisa aí do refinamento, né, quando for passar agora para a NFL, mas que, né, sendo uma escolha no dia 3, vamos dizer assim, pode render alguma coisa para o time que draftar ele se conseguir desenvolver.
2: Eu concordo com, com tudo que os meninos falaram. Eu só tinha uma menção rosa para fazer, que é o Dejan Nixon, de Iowa, que é um cara que é um bom atleta, mas ele precisa ganhar uma força. O Bull Rush dele também precisa dar uma melhorada, mas ele tem um bom trabalho de pés. Ele é um projeto também, ele precisa evoluir processamento mental, mas ele tem muito aquilo que a gente falou sobre no, no programa passado sobre não deixar o motor apagar, sabe? De ir até o fim, né? jogadas e tudo mais. E como, na minha opinião, tirando o Bermor e o Onzurik, todo mundo está mais ou menos no mesmo nível, ele é uma opção interessante, o, o Dejan o Nixon, para quem precisar de DL, mas assim eu não vejo nenhum desses DLs, o Nixon, o McNeil, o, saindo assim antes do dia 2, assim, da terceira rodada, por aí.
0: É, então é isso. Né? A gente fecha aqui é, a, a classe de, de defensive linemen, porque realmente não tem tantos nomes importantes para a gente pra gente falar e vamos partir para linebackers, né? Que querendo ou não, é uma das principais classes dessa desse draft, né? Tem vários nomes bem interessantes aí e que vai dominar justamente essa edição. Então, tá? Eu vou começar contigo para tu falar aí do do Micah Parsons, conseguir é, derramar todo o seu amor pro Micah Parsons e depois falar do resto da lista.
2: É, então, nem dá pra falar que o Kai deu spoiler sobre quem é o, o linebacker número um da lista, porque não tem como não ser o Michael Parsons, né? Ele é um cara que, quando eu comecei a acompanhar o, o processo de draft, ele tava ali entre os, as cinco 6 seis primeiras escolhas ali. Ele só não vai sair nessas escolhas por conta da, da necessidade dos times que, que estão né, nesses lugares de escolha, porque precisam de quarterback ou de OL e, e tudo mais. Mas assim, o cara é elite demais, demais. Um cara pronto para a NFL, ele chega para impactar o time que ele que ele for draftado, que eu espero de coração que seja no New England Patriots. Ele é um excelente atleta, o atletismo, o atletismo dele é muito elite. O processamento mental dele é de um jogador pronto para a NFL. Na verdade, não é de um jogador pronto para a NFL. O processamento mental dele é um jogador de NFL já. É, ele sabe reconhecer muito bem quando é play action, quando é RPO, quando ele tem que atacar com mais agressividade. O backfield é muito agressivo. Isso é até um dos pontos que podem ser um problema. É, se a gente precisar achar um problema no Michael Parsons, porque às vezes a agressividade dele é, extrapola um pouco o que a gente precisa dentro do campo, isso precisa ser controlado um pouco, mais, de forma alguma isso é um defeito. Né? Ele é um cara que ele vai atacar é, muito a OL do outro time, sempre buscando é, chegar no quarterback. Ele também tem um bom... ele tem eu falo disso porque ele tem uma mentalidade de Eddie Rusher, né? Ele tem um jogo muito parecido com o jogo de Eddie Rusher. É, ele tá cleando, tem uma técnica de tackle muito boa, muito bom. Um ângulo de tackle bom. Ele errou apenas 11 tackles de 188 tentativas que ele fez no college lá em Penn State. Ele deu opt-out em 2020 e isso não afetou o estoque dele no... No draft, porque assim, o tempo que ele colocou antes disso era o suficiente para colocar ele aí com um potencial top 10 de escolhas. Eu espero que ele caia, mas ele é um potencial top 10, não tem como falar é, que ele não é. é. assim Ele pode mostrar um pouquinho mais de ball skills na questão de, de interceptação, de mapear onde está a bola e tudo mais, mas não chega a ser um defeito do jogo dele. Ele é muito bom em coverage, em main coverage em zona. É, ele consegue manter o. o. Ai, me fugiu a palavra. Pera que eu vou lembrar. Ele consegue manter um nível é, elite nas duas coberturas. Ele não, não tem problema quanto a isso. A agressividade dele sempre faz com que ele busque o turnover. É, quando ele não busca um fumble, ele busca não deixar é, o, o receiver fazer a recepção mesmo. É, é isso, o cara é assim o prospecto ideal para um time que não tem linebacker como o New England Patriots, por exemplo. Que tem um linebacker, mas não um linebacker do jeito dele. E assim, qualquer time que draftá-lo, é, já vi alguns mocos colocando ele até para Dallas, que também precisa de linebacker. É, vai ter um excelente atleta e um potencial pro bowler e, e assim, ao pro. To, to, tudo que você imaginar ele é potencial, porque o cara é realmente muito bom. Ele teve uns problemas extra-campo lá, lá na, em Penn State, mas acho que isso não chega a afetar o, o desempenho dentro de campo. E ele tem uma mentalidade muito de... De cara que vai chegar na NFL e vai mudar a mentalidade de, de garoto, que é o problema que ele tem nessa né? imaturidade que ele apresentou lá em Penn State. Mas, assim, é, qualquer time que escolher ele é uma escolha certeira, porque não, não dá pra criticar é, no momento que ele for escolhido. Ah, mas tinha, sei lá, Miami, por exemplo, escolhe ele. Não, não acredito que vá acontecer, mas não. Não seria nenhum absurdo, não, porque o cara realmente é muito bom. É, de longe, o melhor prospecto da classe de, de linebackers, que é uma classe até que boa.
1: É, eu queria comentar aí do Mark Parsons que justamente essa coisa da agressividade aí que a Tal falou, que é exatamente isso, mas ao mesmo tempo é impressionante como ele consegue consertar o próprio erro, sabe? Tipo assim, ele... ele né, erra o gap ele vamos supor, ele fica ele meio travado, porque ele foi agressivo demais, e ele vai e corre pro, né, para tipo assim, onde precisar, vai lá e consegue com certa jogada antes de alguém chegar, sabe, assim, ele, ele é um bicho completamente diferente, assim, ela falou, ah, se Miami escolher ele na, na sexta escolha, sabe, não tem como criticar, o cara é, ele é muito bom, ele é muito inteligente, você assiste a tape dele, tem vezes que ele já ele sabe, né, o cara inteligente, ele, ele vê a jogada antes dela acontecer, sabe? Ele vai desfazendo os bloqueios, ele vai passando entre os defensores antes, tipo assim, deles formarem os bloqueios e já chega lá atrás no backfield. É assim, um cara que, você assistindo na TV você fala, meu Deus, tipo assim, como que esse cara tá fazendo um negócio que antes de acontecer ele já sabe, entendeu? Ele é, um, é um prospecto excelente
2: ele é um cara que mesmo que ele não tivesse um processamento mental tão evoluído, ele, com o, com o atletismo dele, conseguiria ser um cara muito bom. Mas, além disso, ele ainda tem esse processamento mental que, assim, de ler a jogada, de ler como vai se desenvolver os, os bloqueios, que nem o Alex falou, e isso deixa ele tipo três vezes melhor do que ele seria se ele fosse um cara com um processamento mental menos evoluído. É, o meu segundo linebacker, é o Jeremiah Olso Coramoa, de Notre Dame. É, ele é um, um prospecto muito interessante também. Ele poderia ser, sim, o, o prospecto 1 um de linebacker da classe se não houvesse é, o Michael Parsons nesse draft. É, ele tem o peso abaixo do que os times da NFL gostariam de ter no linebacker, mas isso não, não compromete o atleticismo dele, que também é muito bom. Mas isso dá uma vantagem para ele, porque ele é muito rápido. Ele é muito rápido e ele consegue acompanhar muito bem o os recebedores, os lot receivers, né? tie end, running back. Ele tem um processamento mental muito bom. Então ele também sabe é, identificar bem os bloqueios Identificar bem a jogada Se é play action, se é um RPO Ele é um cara que tem Esse processamento mental já pronto Ele tem uma explosão Muito boa, principalmente ali no primeiro passo E diferente do Mike Parsons Ele tem agressividade na medida assim. Ele é um cara que consegue Ser agressivo Tanto quanto basta Justamente para não, não errar o gap Não perder é, tempo tendo que voltar na jogada, embora é, o Mike Aparts consiga fazer isso com, com uma maestria, ele não precisa porque ele tem assim, o, a agressividade certa e isso é muito do processamento mental dele, que ele é muito pronto mentalmente para NFL, então ele, ele, tem esse, ele sabe dosar essa agressividade dele. Ele é excelente na cobertura em zona, mas ele é só OK na cobertura, man-to-man, é, -man, que eu acho que é o que ele precisa melhorar para se tornar um prospecto ainda mais interessante do que ele é, né, nesse momento. Ele tem bom ball skills, ele busca sempre o fumble, ele é muito bom rastreando a bola para forçar turnovers, para disputar a bola com o receiver. Então ele ele é bem bom nisso. Para um linebacker, ele tem uma cobertura de jogo aéreo bem acima da média. Ele apresentou isso lá em Notre Dame, justamente porque ele consegue rastrear muito bem a bola. Então, ele consegue se antecipar é, ao, ao recebedor e consegue contestar bolas, consegue desviar passes. Então, isso também torna ele um, um prospecto bem elite. É abaixo um pouco do Michael Parsons, porque o Michael Parsons é, assim, é, é um cara fora de série, mas. Ele é aí um, um ótimo prospecto também. Também acho que ele deve sair ali antes da, da 20, na primeira rodada. E também é um cara que vai chegar para causar impacto aí na, na linha defensiva. Na linha defensiva, eu falo ficando doida. Para impactar qualquer corpo de linebacker da NFL. Também seria uma escolha interessante, por exemplo, para os Cowboys. É, caso o Michael Parsons tenha saído e eles não, não queiram mais... Enfim, os Cowboys têm tanto buraco na defesa que eu acho que eles vão acabar de cornerback no, no, draft, no draft. e Do Coramor é isso, se alguém quiser falar alguma coisa dele.
3: Não, oh, tá, eu acho que você deu uma aula aí sobre o Coramor. Pra quem achou que Notre Dame só produzia, só produzia ali ofensiva, achou errado. Tem o Joque, o cara é bom. Isso é, é o que você falou, ele é pequeno, ele é leve e as pessoas perguntam qual é a posição dele? Porque muitas vezes você sabe que ele vai fazer a transição para safety? Pra é um safety?
2: Não sei. É, então. pra mim,
3: É, Para mim ele é um cara que tem que ficar ali no, no meio da parada, assim, linebacker mesmo. É, mas eu falo mais dele quando chegar a minha vez. Tal, continue aí, então, tá ótimo.
2: É, até isso que você comentou, tem muita gente que fala, né? Que ele poderia fazer a transição para safety. Eu acho que ele deveria continuar como linebacker também. Porque é... A base do argumento para ele virar safety é justamente o tamanho, mas isso não impacta tanto no jogo dele. Ele consegue, com, com a inteligência de jogo, o processamento mental dele, é, compensar essa falta de tamanho, entre aspas. Uh, o meu terceiro linebacker, se eu não coloquei errado, é isso mesmo, é, é o Zaven Collins, de Tulsa. É, assim, esse cara, se, se o Coramoa teria um problema com o tamanho, o Zeven Collins não tem. Ele é um freak atlético, assim, o cara é grande, grande demais, ele tem 1,95, 259 libras, acho que 259 libras deve dar uns 116 quilos, alguma coisa assim, eu não consigo converter muito rápido. Mas ele é, assim, ele é muito grande, muito, assim, um armário mesmo. E aí, mesmo sendo assim, ele é um cara que tem uma boa velocidade, uma boa agilidade lateral, a mudança de direção dele é excelente para um cara do tamanho dele. E isso, ele ser desse tamanho faz ele ser um cara bem explosivo, apesar de precisar melhorar e refinar um pouco a técnica de tackle dele, mas ele é um cara explosivo, com um bom processamento mental, ele sabe assim, a hora de, de atacar o backfield, de de ser mais agressivo nesse ataque ao backfield, ele ainda precisa desenvolver leitura de jogo corrido para tentar parar o jogo corrido. De chegar no ball carrier antes né, do ponto futuro do ball carrier, ele precisa dar uma, uma melhorada nisso. É, mas ele é excelente em blitz. É, é até curioso, porque enquanto eu estava estudando sobre o Zaylen Collins, é, ele tinha esse, esse ponto que ele precisava melhorar um pouco, que é desenvolver as leituras para parar o jogo corrido, mas quando em blitz ele é ótimo para parar o running back. Então ele ele é, eu achei meio curioso esse fato. É, como ele é muito grande e ele consegue atacar muito bem o backfield. Ele chega assim pesado no QB. Eu tenho dó do QB que tomar um sack dele porque ele é não assim a gente vendo o tape dele você fala caramba que cara grande mano é tipo você vê um armário caindo em cima de você mano pensa um cara desse tamanho caindo em cima do Russell Wilson da vida
1: ele parece que tá jogando com um monte de criança na né, hora que você assiste o cara, Aí, Você geralmente já vê o tape de alguém, você demora a acostumar com o número, né? Com quem que é a pessoa no campo. Ele ou você, você sabe. Não, é esse cara. Tipo assim, você tem certeza desde o primeiro snap, você sabe quem que é ele no campo. Ele é quem é? você,
2: você consegue identificar os Evan Collins pelo tamanho, porque ele realmente impressiona com o tamanho. E ele precisa só melhorar a técnica de tackle dele, ele perde muitos tackles às vezes, não sei se é por conta de ser muito grande e tudo mais, mas ele também é um prospecto que eu acho que deve sair na primeira rodada e precisa refinar algumas técnicas, precisa dar uma melhorada no processamento mental, identificar quando é o jogo corrido e tudo mais, mas é, é um bom prospecto também que tem tudo para ser titular na NFL.
0: Antes da tal prosseguir, deixa eu dizer uma coisa a vocês que chegou pra mim aqui no WhatsApp, só pra também dar uma, dar uma quebrada no, no ritmo rapidinho. Todo mundo aqui tá ciente da, das viagens do, do Florentino Pérez e do, de alguns presidentes de Europa na Europa. Liga, né? claro.
2: Eu vi isso agora, a se Heineken. for a mesma coisa que ele a fala.
0: Heineken. Não, é a Heineken. Mitou, 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 mitou. Eu não sei se... Ela postou isso aqui tá, aparentemente é um story da Heineken Brasil, que eles botaram assim: Se beber, não comece uma liga. Aí tem a, a garrafinha de Heineken tem assim, patrocinadora oficial da UEFA Champions League desde 1994. aprecie com moderação.
2: Cara, aproveitando.
0: Genial.
2: Aproveitando esse esse momento de de falar de futebol. É, ele falou um negócio aqui do Klopp que eu achei genial. Que o Klopp tava todo né, criticando ele, a Superliga e tudo mais, com, com algumas palavras duras. Ele pegou e falou assim: Não sei porque o Klopp não gosta de Valdebebas, sendo que em Valdebebas e em Kiev o resultado foi o mesmo. 3x1. Desce o Alcleen e começa a tocar a Turn Down for What, porque o cara <risos> tentou o Klopp. Ele eu tá fora da casinha total. Não,
0: mas nessa aí... Nessa aí ele jantou. Ele tá fora ele da já... casinha
2: total, velho, mano.
0: O velho, como diz o ditado, o velho tá despirocado.
2: Tá. <risos>
0: mas é isso, vamos, vamos prosseguir pra gente... Vamos. <risos> pra gente dar a continuação aí na tua lista de linebackers.
2: Vamos voltar pro futebol americano. O meu quarto linebacker talvez pode ser diferente do, da lista dos meninos mas eu gosto bastante dele, é o Nick Bolton de Missouri ele também é um cara assim, grande, mas não é o freak, que é o Zayvon Collins mas ele é um cara que é muito, é, aquele termo que o, que o Renato usou na, no episódio passado, ele é o um cara tough, né o cara duro, ele joga duro assim é, é um cara que dificilmente vai, vai para trás no bloqueio ali, se for no embate com a linha ofensiva até falei que ele é um cara grande, mas ele é em altura pequeno, entre aspas, ele tem só 1,80m, mas ele tem muito atletismo que ele, ele compensa essa falta de tamanho, digamos assim, com a força que é o principal ponto do atleticismo dele. Ele também é um cara muito agressivo o tempo todo, é uma coisa que ele precisa é, ter um pouco mais do que tem o, o amor. De saber dosar essa agressividade que ele tem. Porque é uma agressividade boa. É uma agressividade que faz com que ele eleve um pouco o jogo dele. Na hora de atacar o, o, o adversário. né? Ele tem um processamento mental bem elite também. Achei bem interessante que ele consegue... É, se antecipar as jogadas, ele tem uma facilidade grande em se antecipar as jogadas. Ele lê muito bem quando é play action, quando é ramp as option também, que é uma coisa que eu venho é, observando nessa classe. Eles têm esse, essa leitura mais apurada de quando é o play action, de quando é o RPO, é, de quem eles devem atacar. Ele joga muito bem no fundo do campo também. Talvez ele seja o que joga melhor no fundo do campo dos que eu tenha citado até agora. Graças às leituras dele, porque as leituras dele garantem a ele a antecipação da jogada. Então ele consegue jogar bem numa cobertura no fundo do campo. Ele só tem um problema para acompanhar é, quando for um running back ou um slot receiver mais rápido. Porque apesar dele de não ser tão grande, ele é um cara que não tem tanta velocidade assim. Então se é um, um receiver mais rápido ali no slot, ele tem um pouco de dificuldade de acompanhar o desenvolvimento da rota. Mas ele consegue, como disse, é não mascarar um pouco desse, dessa deficiência com as leituras. Que é ele consegue se, se antecipar à jogada. Então, ele tem ball skills apenas bons, não é excelente. Precisa desenvolver um pouco mais essa, essa, esse aspecto do jogo dele. Mas é, é, o ball skills dele é mais atrapalhado pelo... Tamanho dele, por ele não ser um cara muito alto, do que pela leitura, porque a inteligência dele de jogo é acima da média, ele consegue realmente fazer uma leitura muito boa. Talvez chegando o Michael Parsons, ele tenha o melhor processamento mental e a melhor leitura de jogo da classe. Mas como ele precisa desenvolver algumas, alguns aspectos do jogo dele, principalmente a velocidade e o ball skills, ele tem essa. É, ele ficou pra mim em, em quarto lugar aqui. Uh, vamos para o quinto E o último Tô falando bastante hoje, né? Tô até com sede aqui O quinto Também pode ser diferente Do que, que a galera colocou aí Eu coloquei O Baron Browning De Ohio State Ele tem um Athleticismo Bem elite, assim Eu fiz mais ou menos um roteirinho assim Falando um pouco das coisas assim Dos aspectos interessantes do jogo, Dos jogos de... É, meu Deus dos
0: jogos, né? É oh, um tá Ui. difícil. Isso, isso eu não vou cortar, não. isso aí Não, não pode... corta. Tá
2: isso...
0: isso aí, agora eu não vou cortar, não. Essa eu vou deixar. Não, mas segue, segue. É porque a classe de linebackers, ela tá tão recheada que eu tô deixando vocês falarem. Sim. Como o Mecha Parsons, ele... o Alex já falou um pouco dele, tu já falou, vai ficar faltando só o Renato falar, né? Aí eu já eu tô, tô mais tranquilo, a gente vai conseguir completar esse programa na média aqui, bem de boa.
2: É, eu acho que não, não sai muito de Parsons e Coramol, os outros três podem mudar, mas os dois primeiros são esses. E aí eu elenquei assim, alguns aspectos do jogo, então por isso que às vezes eu falo primeiro do atleticismo, depois do processamento mental, que foram as coisas que eu fui fazendo mais ou menos uma ordem. No caso do Baron Browning, de, de Ohio State, ele é um cara que assim, tem um, um, um atletismo muito de elite. Ele tem uma boa combinação do tamanho, da explosão, da força e da velocidade. Então isso culmina com um atletismo perfeito para um cara que vai entrar na NFL. O processamento mental dele não é tão bom quanto dos outros que eu citei aqui. Ele tem... Tem uma boa leitura de pés. Oh, meu Deus do céu! De play action e de RPO. Mas ele ainda precisa melhorar a leitura do jogo no geral. Principalmente para poder usar a sua fisicalidade, seu atleticismo. Para se antecipar às jogadas e não deixar que elas aconteçam. É, ela, ele tem uma boa velocidade de força e um bom ângulo de teco. Então ele é um cara que dificilmente perde tecos. É, é difícil do, do receiver ou de quem ele estiver criando Escapar do tackle dele Ele tem uma boa técnica de, de tackle Ele pode até desenvolver né, melhor assim, alguns aspectos do tackle Mas o ângulo do tackle dele é muito bom é, Se ele tiver que ir, assim, numa blitz atacar a OL ele, ele realmente usa muito da força e da explosão que ele tem E consegue, na maior parte das vezes, ganhar da OL Nesse mano a mano contra o L Ele sempre ganha Ele precisa melhorar Como eu disse é, Por conta da, da inteligência de jogo dele Do processamento mental dele não ser tão desenvolvido Ele não é tão bom Contra o passe E contra a Cobertura em zona Ele fica meio perdido às vezes na leitura Ou demora Para fazer as leituras Então ele encontra um pouco de dificuldade Nesse tipo de cobertura ele consegue acompanhar bem as rotas de slot receivers mais rápidos, de running backs. É, ele realmente tem uma boa velocidade. Ele é, como eu disse, a combinação perfeita de tamanho, explosão e força com a velocidade. Então, isso não é um problema do jogo dele. Acho que o problema maior que eu achei mesmo foi a questão mental a questão de ler o, o jogo, de observar é, os olhos do quarterback e, e principalmente no ball skills. É porque ele deixa a desejar na hora de forçar interceptações, de forçar fumbles. É, é um cara que, que precisa desenvolver isso, que a NFL deve gostar bastante, porque ele é um cara muito atleta, né? É um cara com atletismo muito bom, mas ele precisa desenvolver alguns outros aspectos do jogo dele. E a minha menção honrosa, que vai ser bem
0: rapidinho. Eu ia pedir para segurar a menção para depois, mas ah, você então... tá dizendo que é rápido, então tá suave. Não, pode ir, é, pode ir logo.
2: A minha menção ao Rosa é um cara que tinha muito, muito, muito hype, muito hype. Mas ele é, foi exposto aí um pouco nessa temporada de 2020, né? Que é o Dylan Moses de Alabama. É, logo no começo do processo desse draft, a gente via muita gente colocando o, o Moses até em primeira rodada por tudo que ele jogava e tudo mais, só que ele realmente foi exposto nessa, nessa temporada ele deu uma pagada legal assim, deu, teve uma regressão muito grande. É, ele precisa melhorar o físico, ele teve problema com lesão, se não me engano em 2019 ele perdeu a temporada quase toda, se não toda, por conta de lesão. Precisa melhorar o processamento mental, que era uma coisa que era um dos pontos que as pessoas, é, os analistas achavam que ele tinha pronto. Mas que, como disse, ele foi exposto nessa temporada porque ele precisa melhorar muito, principalmente a leitura de, de jogo aéreo e tudo mais. Mas ele tem, assim, skills de pass rusher, que pode ser interessante aí para um time que não precise tanto de um linebacker que possa dar um tiro numa terceira rodada, por exemplo. É, fica aí a minha menção honrosa para o de Moses. Eu acho que existem linebackers na frente dele para serem mencionados, eu só, só coloquei ele como menção honrosa mesmo por conta do hype que ele tinha, até por conta de ser de Alabama, e a gente sabe como acontece as coisas para jogadores que são de Alabama, né? É isso.
0: Tem, tem, tem uma hype, né, em Alabama, aquela aura, só, pelo, só por ser de Alabama, a gente, a gente conhece bem. Principalmente é... jogador
2: defensivo.
0: Não, com certeza, com certeza. Os filhos de Nick Saban. Exato. Exato. É... Aquela aquela velha questão, Alex. Vamos lá, dos nomes que a tal apresentou, quais são iguais e quais diferem aí na tua lista?
1: olha, é Michael Parsons também. <risos> Acho é, que é o é, Nani, perdão. né?
0: É. Erro
2: meu, Putz, eu, é eu tô surpresa, é nada assim. <risos> estou surpresa. É,
1: cara. É o super-homem. Não tem, não tem como. É, depois o Jock mesmo em segundos, Even Collins em terceiro, igual ela falou. E aqui tem uma diferença: que para mim o, o meu quarto é o de Abril Cox, de LSU, que era um cara que jogava lá em North Dakota State, né, a Universidade do Ants, do Trey Lance, e que né, jogava bem lá. E aí foi para LSU, diz ele, né, muito por causa da competição. Né, que a gente tanto falou lá no podcast dos quarterbacks, né, que um dos asteriscos assim, né, do Trey Lance é a falta de competição. E ele foi né, para jogar na SEC, em LSU, e assim jogou muito bem também contra a competição alta. Ele, o forte dele, que é uma coisa que eu particularmente gosto muito, né, é o jogo aéreo. Ele é muito bom, né, em, tanto em zona quanto em homem a homem. Ele é bom em interceptar a bola, é, forçar fumbles, esse tipo de coisa, né, o ball skills dele é muito bom, e, assim, apesar dele não ser, né, um, um cara super atlético, ele é explosivo, assim, né, então ele compensa um pouco nisso, apesar de, né, igual o jogo aéreo forte, ele não ser um linebacker tão bom, assim, contra blitz, né, para no jogo corrido, mas é um linebacker que consegue, sim, fazer essa função e jogar todas as três descidas, né, que eles falam, assim, né? um linebacker para jogar as três descidas, então, é um cara que eu gosto também muito por causa disso. E aí, é, o Nick Bolton seria meu quinto, que a Tal falou. Né? Eu queria falar aí do finado Dylan Moses também. <risos> Foi feio de ver essa temporada. <risos> tá livre, tá livre. <risos> é <isso>. Finado <risos> Dylan <de> Moses. <risos>
0: Foi uma temporada de Exposed, né? Pro, pro garoto da Alabama.
1: Esse perdeu o estoque, viu? Coitado. Mas, né, acho que a tal já falou muito bem disso, e aí minha menção rosa, então, fica com Jamie Davis, né, o linebacker de Kentucky, que, né, eu vi até, assim, rumores que ele podia sair na primeira rodada, que eu acho, assim, que com certeza seria um reach, apesar de ser um cara com potencial, né, um cara muito atlético, assim, também é um cara que você... Né, e apesar de não ser pelo tamanho igual os eventos que você acha que ele está jogando com criança mas é um cara assim que você vê que tem um atletismo muito bom né e aí o forte dele já seria né ele na, no jogo corrido nas blitzes em contrapartida do jogo aéreo mas aí fica a minha menção honrosa aí para ele mas eu acho que a tal falou muito bem de todos os outros prospectos aí
0: Renato vamos Vamos fechar contigo nessa, nessa última parte aqui do programa. Tu tem um dos jogadores para falar que tu ficou guardando aí a, o comentário. E aí eu vou repetir para tu a mesma pergunta que eu fiz para o Alex. A tua lista tem alguma coisa que esteja igual ao do Alex da Tal? Ou o que tem diferente aí? Tu fala também, Jadali. E a Olha, gente segue aqui.
3: É. Eu pensei em falar do. Do Devion Nixon, que é. Não! O. Qual é o nome dele? O Alex falou já pra mim o do. Ah, o DL. O... Ah, esqueci o nome agora.
0: O Homem Feitando a Capital. Marvel que... Wilson, Marvin <risos> Wilson, Marvin <risos> Wilson.
3: <Marvel risos> Wilson. É... Se perdendo a
0: ah, notação será que... será que o garoto escreveu? Minha ah,
3: gente. É claro que eu sempre escrevo, sempre escrevo. Tem que ter uma colinha. Sempre colinha tá de ligito, colo, tá eu escola, não vou colar no podcast. Caô. Vai, dá dale aí. Olha, é, a lista eu acho que é os mesmos nomes salvo uma posição ou outra, assim, sabe? A tal botou o Jock segundo, eu botaria em terceiro, mas os nomes são os mesmos. E a menção rosa é, eu, é como eu falei, é como o Alex falou, era é o Dylan todo mundo falou, Dylan que infelizmente se machucou, aí perdeu muita produção, né? Não foi mais o mesmo depois da da, da lesão, infelizmente, porque era um, era um cara com um atletismo muito muito bom, mas é, ele só foi só se demonstrou temporada ruim em zona, é, não conseguia achar os bloqueios direito. É, eu só preciso fazer uma menção que é... Ah, é, comentaram por baixo que que era o Brown o Browning, que eu acho que não é um cara que vai ser numa pique tão alta assim, pra mim ele sai numa terceira rodada e tal que é, ele é posso dizer o seguinte, ele é, é o Micah Parsons fisicamente só que aí o Micah Parsons destrói ele no, nas leituras, é, falta instinto nele, entendeu? Mas fora isso, é, o Alex falou do Jabril Cox de LSU, que é um dos melhores na marcação, ótimo em main coverage também. É, os hips dele são muito fluidos, ele troca direção muito bem. Só precisa ganhar um pouquinho mais força, mas isso é fácil de ganhar na NFL, você vai ter que ganhar, porque vai vir aqueles armários para cima de você. É, o Caio, a lista de linebacker é uma lista também boa, é, chega a ser um pouquinho profunda. Mas acho que a rapaziada aqui é tão boa que já tomaram todos os nomes aí. Nem deixaram nada pra mim. <risos> não, pô, de boa, acontece.
0: Só um comentário eu... pra
2: fazer, Caio. Que o, o Renato falou aí que o, o Baron Browning é o Michael Parsons sem a, a parte mental e tal. É o Michael Parsons dos pobres, assim. Quem quiser pegar ele ali na né, é. terceira rodada e tal vai estar tá bem Se O pique. seu time
3: não tem uma pique alta de primeira rodada? pega o
2: Baron Brown e uma isso. É isso mesmo. É, é bem esse cara mesmo. Se ele desenvolver aí o potencial mental, o processamento mental dele, ele pode ser um cara muito muito bom na NFL.
3: É, falando em processamento natal, foi aniversário do Luke Kikli esses dias. Acho que foi ontem.
2: Ai, saudades <risos> Grande Luke Kikli. Cara monstro Era, era, era
3: emocionante ver ele jogar. Emocionante.
2: É um daqueles caras que a gente vê jogar e que fala, putz, ainda bem que eu nasci na época desse cara,
1: velho. Exato, hum, exato. Esse era bizarro, mano. O cara sabia tudo que ia acontecer. Pô, eu, não, eu, não, vi não, vi, eu vi
3: histórias que o, a equipe do Panthers mandava ele pra casa porque não podia ficar tão tempo vendo tape. É, não era saudável <risos> o que ele tava fazendo. Ai, ai.
2: Mano, ele, ele Mas, ia ter um nível absurdo é, de leitura mim... de jogo.
3: É um dos melhores de todos os tempos. É o melhor de todos os tempos e já tá andando com uma camiseta, com uma jaqueta dourada pra mim. Tô pra mim
2: também. Ah,
0: com certeza. É questão de tempo, né, pra ser é oficial. Só, é só estar elegível que... É, no não, não momento tá que estiver primeiro. elegível
3: já tá bom pra ele.
0: Vai, vai entrar de primeiro no, no hall da fama mas é isto, é menos de uma hora de programa a gente conseguiu aqui, né? Com os pequenos cortes que vão ser feitos, né, vai Sim. ficar, vai ficar bem pouquinho. Então a gente vai conseguir concluir esse, esse programa, né, De maneira bem sucinta. E eu, eu deixei a tal falar hoje, porque hoje de tarde é, a gente pouco falou, a gente <risos> clube estou e tal, eu digo pera aí, brincadeirinha. mais tarde a gente conversa. Aí eu deixei, ó, deixei ela falar, eu digo vá, fale. Bote pra fora tudo que você tem guardado aí sobre o lineback. Fale, fale, fale. Foi falando. Por isso que os meninos hoje tiveram, tiveram pouco trabalho. Mas se bem que era pra ter feito isso com o Alex, né? Porque foi quem faltou. Quem faltou na edição passada.
3: Eu, Mas... eu, eu, tô, por, eu tô por dentro desses caras mais, tipo assim, rodadas baixas, porque.. Já vi alguns mocks pra Pittsburgh que dão um linebacker pra gente numa terceira rodada, numa segunda, numa primeira, assim. Já vi gente botando os Evan Collins pra gente. Tipo assim, não é o que eu preciso, mas imagina ele com o Devin Bush. Hum, é, atra, é, é tipo assim, é aquele carro que você não precisa, mas se te derem assim, você fica, pô, gente, eu não posso recusar também, né? É. É, pra, pra pegar é difícil, mas se me der, eu aceito, né? Exato, tipo assim, eu não pegaria, mas já que estão me dando, porra, quem sou eu pra discordar? <risos> é isso aí, então, chegando aqui
0: na reta final do programa, vamos, vamos só dar uma passada aí no que a gente tá planejando para o Mock Draft, né, que vai ser no próximo domingo, como eu falei, vai ter uma edição ainda sexta-feira sobre Defensive Backs, que são... É, duas posições aí, corner e safety Duas posições que tão bem recheadas Então pra gente colocar aqui nesse programa Ia ficar muito apertado Principalmente ia. corner Exatamente, e o pessoal resolveu né, Sugerir aqui a separação é, Em dois programas, então foi o que a gente fez E aí sexta-feira a gente conclui né, Com os defensive backs E no domingo a gente é, Começa a falar aí Do, do mock draft né? E você eu quero saber se vocês estão preparados para o caos que será, né, no próximo domingo.
3: Próximo não. domingo, não sei nem o que esperar do meu time, não quero nem Ouvi saber. Ouvi a palavra caos, eu cheguei,
4: gente. Vai ser uma resenha,
1: gente. vai ser maravilhoso.
2: Vai, vai ser divertido. Boa
4: noite a todos.
2: Meu
0: Deus.
4: Sacanete, tá fique quieto. Quem
0: chamou? Você. Quem chamou isso? Você
4: está sem moral aqui.
0: Ouço vozes. <risos> 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 Uau!
2: Vamos é que deu gente, ruim, gente. Deu tempo de cair o Pix. É.
0: Eu trouxe ela. Eu trouxe ela. O Pix hoje. O Pix hoje veio caprichado, porque Giovana societária. Eu tava quieta
4: pra e ganhei onda, trabalho.
0: Pra trazer Quietinha informação. ganhei trabalho. E não é sobre o Palmeiras e estar fazendo raiva na Libertadores. Então, Giovana, por favor. Nos, deu, nos dê aí a informação que você veio trazer. Na verdade, eu já sei, mas o pessoal aqui não sabe e o ouvinte também não sabe. Então, por favor, traga aí a informação né,
4: que é referente
0: ao nosso Mock Draft, né? É,
4: então, primeiramente, boa noite a todos vocês que estão por aqui, a vocês que estão ouvindo e eu vim contar para vocês a ordem do Mock Draft. Por que vocês pensaram que o Caio quer fazer? Claro que não, ele terceirizou o serviço, tá? Então, venho aqui contar para vocês. E acho bom vocês anotarem, que eu sou dessas. Então, vamos, vamos lá.
0: Antes de Giovanna começar, eu vou só explicar para o ouvinte como vai ser o é, nosso esquema do mock draft. Porque aí o ouvinte vai entender também a necessidade que o pessoal vai ter aqui de anotar qual time cada um vai ficar. Por quê? Temos o Alex, temos a Tal e temos o Renato. Cada um vai ficar com a série aleatória de times. E, vamos lá, cada um fazendo suas escolhas. Aí, por exemplo, o Alex tá com a escolha número 13 e a tal com a escolha do número 14. Tem jogador X na escolha da tal. Mas aí o Alex vai na 13 e pega esse jogador. Porque eles não vão saber as listas um do outro. Vão saber só na hora. Só eu que vou apresentar que vou saber as listas. E vou conseguir montar aqui o, o mock direitinho para poder anunciar. E aí... Cada um vai ter que ter nomes de reserva, porque se a sua escolha sair antes, já tem nome na reserva ali para poder para poder ser selecionado. É, e aí a gente a gente vai desenrolando no meio da gravação, vai ficar uma coisa inesperada e bem legal. Então, Giovana, por favor, qual foi a ordem que você definiu aí para o nosso mock draft?
4: Bom, a, a fonte Vozes da Minha Cabeça decidiu que vai, vai ser assim, tá bom? Vamos lá. Pique 1, Jacksonville Jaguars, é da Tal. Pique 2, New York Jets, é do Renato. Pique 3, do São Francisco 49ers, que era de Miami, que na verdade era de Houston, é do Alex. Pique pick, pick, pick 4, do Atlanta Falcons, é do Renato. Pique 5, que era do Philadelphia Eagles, quem vai escolher é o Alex. Na Pique 6, no Miami Dolphins, temos a tal.
0: Não, pera, pera. Oi. Na verdade, a 5 é do, dos Bengals, a, a que era dos Eagles é a 6.
4: Verdade. Eu só anotei no lugar errado, mas tudo bem, perdão aí.
0: Ei, deixa, deixa em off, porque tem um lapso aí que a gente ficou só entre eu e tu, né? Ah,
4: tá bom. Calma aí, perdão.
0: Aquele lápis, aquele lápis, não, diga assim, aquele lápis lá que a gente tava comentando no WhatsApp ficou só entre a gente, né? Ninguém, ninguém vai contar que tá, que a galera tá com saudade aí do Braid Comunista, né?
4: É então, é, amigo, eu fiz com sono, a gente ignora esse tipo de
0: coisa <risos> e com sono e com raiva do Palmeiras
4: também, né? Puta <risos> merda. <risos>
0: Mas vai, amiga, prossegue. Escolha 6, que é dos Dolphins, que era dos Eagles.
4: Isso, escolha 6, que é do Dolphins, que era do Eagles, é da tal. A escolha 7, do Detroit Lions, é do Renato. A escolha 8, do Carolina Panthers, é do Alex. A 9, do Denver Broncos, é da tal. A 10, do Dallas Cowboys, é do Alex. A 11, do New York Giants, é do Renato. A 12 do Philadelphia Eagles, que era de Miami, que na verdade era do Niners. Enfim, é da tal. A 13 do Los Angeles Chargers é do Renato. A 14 do Minnesota Vikings é do Alex. A 15 do New England Patriots é da tal. A 16 do Arizona Cardinals é do Alex. A 17 do Las Vegas Raiders é do Renato. A 18 do Miami Dolphins é da Tal. A 19 do Washington Football Team é do Alex. A 20 do Chicago Bears é do Renato. A 21 do Indianapolis Colts, Alex. A 22 do Tennessee Titans, a Tal. A 23 do New York Jets, que era do Seahawks, é do Renato. A 24 do Philadelphia. Não! Uh, desculpa, gente. A 24, que é do Pittsburgh Steelers, é do Alex. A 25 do Jacksonville Jaguars via Los Angeles Rams é da tal. A 26 do Cleveland Browns é do Renato. A 27 do, Bal do Baltimore Ravens é da tal. A 28 do New Orleans Saints é do Alex. A 29 do Green Bay Packers é da tal. A 30 do Buffalo Bills é do Alex. A 31 do Kansas City Chiefs do Renato. E a 32 do Tampa Bay Buccaneers é da tal.
3: Posso fazer uma troca? Não sei Não, não, não. É, Só duas coisas que eu queria comentar Primeiro, Alex, toma cuidado com essa pique aí tá? Trata ela com carinho
1: Não, me falaram que é pra pegar a Ed, não é isso?
3: Eu <risos> acho que tem que ser Ed Eu também acho Bom, você faz o que você quiser, né? Você <risos> é uma galera ruim, né? O, <risos> o Tal é, Eu tenho um, um dos meus melhores amigos É do Packers Posso pegar a pique do Packers e eu te dou a 31?
2: Qual que é a Pickle Package, da 29? 29. Pode?
3: Yeah, beleza.
2: Eu achei interessante Giovana, que eu peguei autoriza... o...
0: Ih, peraí, a Giovana é a ah, comissária tasei. do Mock Draft.
2: Ah,
3: tem que ter autorização. É, tem que ter autorização do comissário.
4: Claro, aí eu tava escolhe duas seguidas, por mim, tranquilo, não tem problema, não.
2: Beleza, não, que... eu, eu achei Esse interessante. Eu achei interessante que eu peguei o New England Patriots e o New England do Sul, né? Ah, tá.
4: Eu jamais faria você escolher o Miami Dolphins e o Alex fazer o escolher o Dallas Cowboys. Eu gostei que eu propósito. peguei a
3: pick do Browns. Vou pegar aqui é,
2: dentro a minha é rodada. Pique,
4: <risos> eu eu, jamais, causaria eu, eu <sparo> jamais causaria
1: o Caos. Nick Jones nos <risos> Cowboys é confirmado.
2: <risos> eu vou, eu acho que, sei lá, eu vou pegar a quarterback pra Miami,
0: A galera, a galera tá na maldade aqui, viu?
4: É, então, você tá vendo, né? O caos chegou. Então tem a... gente ruim aqui. Isso chama clubismo.
3: Aqui não, não, a gente não admite clubismo, só não sei que você seja big ben Elite, tia, eu admito. <risos>
0: Ai, ai, eu, tô só, eu tava só esperando aqui, é, eu tô enrolando um pouquinho pra ver o resultado do jogo do Palmeiras, né, porque a gente falou em off, eu vou cortar quando a gente falou isso em off, mas agora eu vou colocar aqui no meio da gravação, que a Giovana tá aqui também pra destilar um pouquinho de ódio, é, o Palmeiras abriu 2x0, meu gente, 2x0 na Libertadores contra o Universitário do Peru, o Alain Pereu foi expulso, o Universitário cobrou a falta, gol, bateu o centro no lance seguinte... Pênalti pro, pro Universitário 2x2, tá, os 93 minutos de jogo, no caso 48 do segundo tempo, Palmeiras com uma a menos e sustentando o 2x2 fora de casa, tá, deve tá uma loucura, agora pode destilar seu áudio, Giovana, o Palmeiras não se ajuda, né?
4: Cara, o Universitário é muito ruim, eu juro pra vocês, é muito ruim, aí tava tipo 2x0, tava tranquila, sentada no sofá lá, fazendo a lista do Mock. E aí, do nada, tipo, dois minutos de apagão. O time não se ajuda. Eles brigam com eles mesmos, sabe? É, é o maior adversário. São eles. É impressionante.
2: É, eu achei que o Palmeiras ia ganhar fácil esse jogo aí. Hein?
0: Não, to todo mundo achou, né? Pelo menos, em casas de aposta, a odd tava baixíssima. tava 1,30 e pouco. Baixa, baixa, baixa. E aí, o Palmeiras vai e me apronta. Eita! Eita, caramba, o Palmeiras fez o terceiro.
2: Caramba. Por isso que meu
4: irmão tá gritando, agora tudo faz sentido.
0: Ó, tá vendo? O Palmeiras fez o terceiro. A odd desse jogo tava muito baixa, muito, muito baixa. E o Palmeiras tá finalmente dando razão à odd baixa e fazendo o gol da vitória. Tá parecendo o Flamengo ontem. Tá aparecendo o Flamengo ontem, meu
2: não Deus a mão, do céu. Pai. Eu não gosto do Palmeiras, mas o Flamengo é o maior absoluto, mano.
0: O, o placar tá do mesmo jeito, <risos> tá do mesmo jeito.
2: É só aquela bosta daquele time da baixada que não conseguiu ganhar ontem, que inferno.
0: É... Não, mas aí dizem que o time do Alex também não deu muito certo, <risos> não, né, Alex? Sim, sim, sim. Não, eu acho que
1: ia passar batido, velho. Precisa tu ficar jura? falando isso aqui. cruzamentos.
0: Tu Ai, tu meu não, Deus.
1: Deus. Que depressão.
0: Tu jura que eu, não, que eu vou deixar passar batido? Vou. Uhum. Ah. Mas é isso aí. Então vamos encerrando por aqui, né? O Palmeiras fez o terceiro gol. Não sei se vai acabar assim mesmo, se vai dar uma loucura e, e vai sair mais um gol, mas sei lá. E a gente volta na sexta-feira, certo, pessoal?
3: Show. Valeu, valeu. Isso.
0: Combinada direitinho. Giovana, um beijo pra você. O jogo do Palmeiras terminou. Um né? beijo, Deu sorte beijo. você vir pra cá. Então, diga seu irmão que, precisando, eu chamo pra uma próxima edição aí. E é isto. Agradecemos a vocês que chegaram até aqui, né? Deixou esse momentozinho final aí, mais pra encher a linguiça e e chegar perto da nossa média ali de 1 hora
3: e 10 de programa, né, e é isto Comissária, um beijo Tal, um beijo Caio, é um beijo, Alex um beijo, valeu gente É, é nóis de boa sorte vocês. também, meu Renato
0: eu espero que sexta-feira a gente tenha bons comentários aí sobre o Flusão contra o, o Rio <risos> Tomara,
3: tomara Valeu,
0: gente.
2: Vai ser melhor que o Santos Pior Falou. que o Santos não tem como
0: ser aí, Momento A fé clubista, no a gente time, no final né do podcast,
2: ah, não, Agradecemos
0: a audiência ao... Como não? Ah, a, galera, a galera reclamando aí, a galera é bronca. Mas deixa, deixa eu encerrar, porque aí depois vocês reclamam em off. aí gente, peraí, aí Antes da gente terminar aqui a edição, eu ia me esquecendo disso. Então, vamos, vamos fazer só um comentário sobre um assunto bem legal aqui, né? Que foi justamente o início dessa, desse sprint final aí do, do Big Brother 21. Assim, tivemos a eliminação... Né, na na terça-feira, como normalmente temos, o Caio, meu chará, voou, foi embora, como era esperado, e teve prova do líder e nova formação do Paredão. Aí, Gil do Vigor, né, meu conterrâneo, foi é, e conquistou lá a liderança. Todo mundo esperava o quê? Vitube no Paredão. Aí, Gil vai me bota quem? Pouca. Então, eu queria assim, né, que vocês discorressem sobre esse acontecimento, porque eu não tenho condições nesse momento, né, de discorrer sobre esse assunto.
2: Eu não tenho condições de defender o Gil, cara. Eu sou fã do Gil do Vigor, mas assim, eu tava assistindo a prova do Ideal no trabalho, eu tinha que voltar, porque já tinha acabado a minha hora de janta. E eu falei, não, vou terminar de assistir a indicação porque ele vai colocar no YouTube, né? aquele que ele coloca a boca tinha umas quatro pessoas assim do meu lado, todo mundo pegou as coisas e saiu andando, todo mundo ficou muito puto, não tem como defender Gil do Vigor.
4: Não, indefensável, gente, eu tava lá torcendo pra ele na prova do líder, vamos Gil, vamos Gil, conseguiu as três, falei não, agora vai, agora essa mulher vai pro paredão, aí ele vai lá e bota a boca não, fiquei muito brava. Um absurdo, cara, um absurdo. Não consigo defender, não consigo aceitar essa decisão dele.
1: Gente, vocês têm que entender que é a maior jogadora da história do programa, velho. Vitubismo é inevitável. Um dia vocês vão se render e começar. Né, igual muita gente odeia o Tom Brady e agora já começar a apreciar o jogo. É. Vitub foi votada segunda não, vez desde o começo do programa,
4: velho. Gente, não, é um... não,
0: pera, peraí, peraí. Pera, tu não Quem comparou o Tom Brady não,
4: velho. <risos> Quem ficou com Alex? <risos> Ah,
2: ele, mano. Moral, a YouTube com o Tom Brady é demissão, Caio. É demissão,
0: Pelo mano. De Deus, causa, bicho.
4: Se a semana passada não tava suficiente, essa agora foi. É a maior. Exatamente. Não tenho o que fazer. Onde eu assino ah. pra demitir o Alex? Tá
0: <risos> Abaixo assinado, na hora, velho. <risos> Giovana, isso vai ter que ir pro Twitter, pô.
4: Não, vou postar agora. Vou oficializar a menção dele, já que você não faz Gente, isso. Gente,
2: mas eu vou falar um negócio. Pelo amor de Deus, essa menina não existe, velho, Que menina baixa. Ela, ela realmente olhou pro Gil. Lá e... É, velho. Isso é jogo. Isso é, é jogo. Você é doido, bicho.
4: Pelo amor de Deus, fica quieto, Alex. Não dá, não. Eu defende <risos> essa menina perto
2: de mim. Meu Deus.
0: Meu Deus, véio. é imoral. É imoral. E hoje ela vai dizendo... Gil, eu sonhei com você indo pra final, mano.
1: Mano. Mano, joga, joga e joga.
0: Viih é fragmentada. tem condição não, velho. Deixa eu dizer que é Gil fragmentada por muitas muitas faces. Não, o superou, velho. Ela superou, me supera, superou. namorão.
2: Não, a é mais demais, velho. Ela é muito a mais. Eu vi até um negócio no TikTok... Que, tipo assim agora que, que o Gil é líder ela já deve ter falado para ele que os pais dele são gays e que ela vai na parada gay e que não sei <risos> o que porque bicho sabe não é muito falso não tem condição não
0: eu vi eu vi uma coisa que a, a turma tava dizendo que ela ia chegar pro Gil e dizer mas Gil eu gosto tanto de Vigor desde que eu era criança botava a carina <risos> Vigor no cupão
2: Mano, sei lá, velho. Assim, é, é um jogo muito baixo. Mas ela realmente joga e joga, velho. Eu detesto essa menina, não aguento olhar pra cara dela. Mas ela joga, né?
0: A bicha é muito ninja, velho. Muito, ela é muito
2: ninja. lisa, cara. É a melhor ela é Ela é muito lisa, velho.
0: Quem, quem achava que. É, não, a gente tinha no passado. Piong se achando super jogador. Prior até fez um estrago, mas caiu cedo. VTube, falsa não, se amostra e tá aí tocando terror em todo mundo. A galera aqui, seca. Seca pra que ela vá pra um paredão, mas ela não
2: vai, velho. Tá com... Dois votos, pô. A hora que Dois. essa menina bater no paredão, ela vai sair assim, com a rejeição da Carol Conká, velho. Sim. Também Mas acho.
1: Eu nunca soube votar mesmo. É complicado.
2: Alex, não, mano. Chega, <risos> chega, chega. Já era pra ela. Eu
4: sei, já. Então,
2: não. Odeio
4: oh. esse personagem que você criou.
0: <risos> eu, só queria, eu só queria dizer uma coisa. Eu vi um, o Chico Barney falando uma, uma coisa que ele tá querendo que aconteça e eu super apoio. Que é sabe o que? Ah. Justamente a Vitube chegar no top 3 e ser a terceira colocada menos votada da história.
2: É, tá é porque, ótimo. É porque é assim, né?
0: Ah, eu, eu, eu queria, que, outro. Eu,
2: eu eu queria que, que, que o João que... fosse o terceiro colocado, mas como o Alex disse que o Brasil não sabe votar, vão tirar o João dessa vez, né? Então, pra Sim, mim, o tá. terceiro colocado não importa quem seja. Mas se isso acontecer com a Vitube, ela vai sair e se acha. Mas eu prefiro que ela saia que a registra não vai contar, velho.
0: Ela, ela vai beirar, ela vai beirar a rejeição da Carol com Conká se ela for pra algum paredão antes da final.
2: E eu acho Sim, que ela vai ser semana que espera, vem. Né?
0: Depende, né? Se ela ganhar e a linda.
4: Tipo... Ah,
0: é
1: verdade. Man,
4: Tem isso, ela pode ganhar Se coisa.
1: preparem, se preparem com a VTuber na final, hein.
4: Eu não tô ah, pronta pra essa cena, eu não assisto, eu não chego perto de você. Se tu
0: buscar <risos> pra final, ela não vai ficar com quase voto, nem ela. vai ser a, me a menos votada, a terceira vai. A menos votada.
2: Vai, mano. vai
0: A galera, a galera vai no ódio com vai, ela, mas tudo que nos olhos.
4: Não sei, existem pessoas que nem o Alex, né? É, né, Alex <risos> vai,
0: levantar, vai levantar mutirão aí pro VTube.
4: Pessoas que gostam do YouTube. Puxar mutirão estudadas. pro VTUBE ficar.
2: Pelo, Pelo amor de
0: Deus, vem, Alex. Eu, eu, eu vou largar, eu vou largar por hoje. Eu ainda, tô, eu, ainda, eu ainda tô aqui assustado com a comparação de Vitória Tubos e Conexões com, com Tom Brady. Com Brady, então. Dá não, dá não, dá não, dá não.
2: Alex vai, virar free, o
0: -o, vai virar free agent Vai virar Free Eu já postei no Twitter, quiser, gente. Ó, quem quiser que pegue, porque sem condição. Dá não, dá não, dá não. Então, assim. Vocês que ficaram até, aqui com a, até agora aqui com a gente, pra pegar esse extra aqui, esse apêndice, né? Que a gente tá, inclusive tá gravando depois de ter fechado a primeira gravação. Quem pegou esse apêndice aqui e tá tão revoltado quanto eu, a tal e a Giovanna, arroba psicólogo da NFL, pode despejar todo o ódio possível nesse mundo, porque o Alex fez essa comparação absurda. De, de, de Vitória, tubos e conexões com, com Tom Brady. Então, eu agradeço a paciência de vocês aqui nessa reta final do programa. Até a próxima edição do Kickoff Cast. E a gente já vai ter aí a nova formação de Paredão para comentar. E também né, quem vai ser líder. Talvez a gente esteja falando de Vitória no Paredão ou não. Saberemos sexta-feira. Então, não, se, um não abraço, tiver,
2: pra... se não tiver minha participação, é porque estarei votando para a YouTube sair. É isso, é sobre isso.
0: Talvez esse programa aqui seja todo silencioso ou só o Alex pedindo pra vocês votarem em qualquer outra pessoa. Porque todos nós aqui, todo o resto, vai estar justamente voltando pra derrubar a Vitória Tubus e Conexões.
2: O então... Vitubismo <risos> é o Cuca Ball, Alex. Você precisa ser Não.
1: Certo. Essa comparação que é absurda. A gênio jogador sendo comparado com o Kuka Ball. Tal. Pelo amor de
4: Deus Uma pessoa que gosta da Vitor merece o Cuca como técnico
2: <risos> Que
4: maravilha
0: Então <risos> Com frases de efeito fortes como essa Vamos fechando aqui Essa edição do Kikoffcast Até a próxima galera, valeu Tchau, tchau